0: Selamat pagi. Selamat pagi Hari ini saya senang sekali dan suatu kehormatan diberi kesempatan oleh Pak Jimmy untuk melakukan interview. Mungkin saya kenalkan sedikit ya. Pak Jimmy Hartanto adalah CEO dan founder Wanmed Group. Wanmed Group adalah manufacturer daripada alat kesehatan dan juga distribusi. Kita semua pasti sudah kenal mereknya apalagi zaman Covid ini uh, pasti sudah tahu itu merek uh, maskernya OneMed maupun mungkin hand sanitizernya OneMed. Terima kasih banyak Pak Jimmy atas kesempatan yang diberikan untuk sharingnya hari ini. Uh, saya yakin ini akan berguna bagi kita semua dan juga uh, untuk menginspirasi uh, para pelaku bisnis untuk belajar dan tangguh untuk mencapai suatu kesuksesan. Terima kasih atas sharingnya hari ini.
1: Terima kasih juga, Rona. Jadi suatu kesempatan yang uh, juga uh, sangat langka bagi saya dan bagi kami yang uh, bergerak di bidang alat kesehatan dapat uh, istilahnya, istilah apakah broadcast, apakah podcast dengan Ibu Rona, gitu ya.
0: Terima kasih banyak, dan, Jadi saya
1: ini kenal Bu Rona uh, yang luar biasa, gitu ya. Baik dari talentnya, pengalamannya, dan juga dari terobosannya untuk hal-hal yang baru.
0: Terima kasih, hmm, Bu Rona. Ya, terima kasih <laughs> jadi, banyak, Pak.
1: Uh, One Med ini uh, stonya, kalau uh, Ya, gimana, Bu Rona?
0: Nah, jadi, mungkin bisa di-sharing, Pak. Mungkin sejarahnya dulu, ya, Pak. Ya, jadi bagaimana, Pak? Jamie memulai bisnis ini, kemudian juga mengapa namanya One Med, dan perjalanannya dari mulai sampai sekarang mungkin bisa di-sharing untuk kita semua.
1: Ya, jadi, sebetulnya um, tidak terlepas dari background saya ya, gitu. Jadi, saya seorang, uh, saya sebetulnya um, dulunya memulai daripada bisnis ini agak sedikit lambat, gitu. Kenapa? Waktu itu, uh, saya sebagai seorang uh, profesi, uh, habis lulus dokter, gitu ya, alumni di Udayana Bali, itu saya bekerja di pemerintah, gitu. Jadi, sebagai seorang dokter, cita-citanya memang suatu pelayanan pada masyarakat, gitu. Jadi, karena seorang dokter muda, waktu itu tugasnya di puskesmas ya. Dan setelah tugas di sana beberapa tahun, saya enggak kerasan, gitu, di puskesmas ya. Jadi, saya ini kepingin sekolah spesial, katanya, waktu itu. Tapi, karena tugasnya di Jawa, itu harus tunggu 5 menit. Jadi, saya nggak bisa nunggu itu. Akhirnya, saya ngambil, apa, di sekolah ngambil master, gitu ya. Jadi master of public health, dari itu uh, akhirnya hal-hal uh, yang saya hadapi justru bukan di bidang medisnya, tapi uh, ya memang waktu praktek masih medis ya, tapi di dalam satu jabatan, saya urusan dengan seperti kepala puskesmas, kemudian di dinas kesehatan, di kanwil kesehatan. Nah, akhirnya saya pikir waktu itu uh, ya sudah nggak bisa spesialis, terus akhirnya saya berpikir bagaimana. Uh, seperti waktu saya masih kecil, uh, SMP itu saya sudah mulai bantu orang tua yang kerja polo dan jiwa bisnisnya saya ada Saya pikir, oke okay, kita akan uh, berusaha supaya income-nya itu uh, ada gitu ya. ya Karena dari Jember uh, atau dari suatu puskesmas yang kecil di mobil terus kemudian saya pindah Jumlah akhirnya pindah Surabaya itu otomatis kalau praktek itu income-nya agak berkurang gitu ya Jadi akhirnya uh, saya mulai berpikir untuk bisnis gitu Itu ceritanya begitu Bu Rana hmm. Jadi dari sana uh, uh, perjalanannya tidak sesemut yang dikira gitu ya Saya bisnisnya macam-macam waktu itu Misalnya waktu itu lagi musim, musim udang, tambah udang gitu ya Saya berbisnis tambah udang gitu ya Tapi karena memang pengetahuan tentang tambah udang enggak terlalu banyak, akhirnya saya jual. Terus bisnisnya ada bisnis lagi, bisnis kayu misalnya. Saya kerja di kayu, ekspor kayu ya, terus dia tapi juga akhirnya saya jual. Kemudian juga ekspor waktu itu uh, vision, jadi saya masuk di vision tapi karena juga enggak terlalu tahu, akhirnya saya uh, jual juga. Nah yang terakhir ini kita masuk di obat-obatan dulu, sebelum masuk di Alkes. Nah waktu di obat-obatan uh, kita masih sampai sekarang masih obat itu jadi distribusi farmasi dan cita-citanya buka pabrik obat. Nah, tapi oleh seorang uh, dari uh, dari Kementerian Kesehatan, jangan jangan obat karena pabrik obat sudah banyak. Ayo kita di bidang alat kesehatan aja Karena waktu itu betul-betul masih bisa dihitung dengan jari untuk uh, bisnis uh, pabrik alat kesehatan. Itu awalnya ceritanya begitu. Tapi beberapa... Uh, kejadian di puskesmas yang membekas pada diri saya bahwa di Indonesia ini sangat kurang sekali uh, yang memproduksi alat kesehatan, dan kita kekurangan. Jadi, kita sangat tergantung pada luar negeri waktu itu. Misalnya, contohnya waktu di puskesmas itu, saya cuma dijatah satu hari, itu dapat dua. Uh, Alat suntik yang kita bilang bilang atau bilang jah, alat siring gitu ya hmm. untuk menyuntik kira-kira 50 pasien gitu. Hmm. Nah itu tentunya jarumnya juga tidak diganti hanya didesinfektan dengan alkohol gitu ya. Terus akhirnya waktu itu uh, sedikit uh, membuat tuh istilahnya apakah suatu trauma apa suatu kesan gitu ya. Wah ini kita suatu saat harus mempunyai cita-citanya ada suatu cita-cita kita harus mempunyai suatu Pabrik alat kesehatan atau alat suntik sendiri, gitu loh. Itu, itu ter, terbayangkan pada waktu itu, waktu uh, tugas di puskesmas, gitu loh. Nah, pada waktu kami sudah mulai usaha, nah, bayang-bayang itu menjadi satu cita-cita. Itu ceritanya gitu, hmm. akhirnya tidak uh, awalnya. Itu one med, itu yang terkenal adalah stonya tes hamilnya. Kalau kita bawa logo one med kemana-mana, ditanya sama. Kalau ada toko cewek itu yang, oh tes hamil ya, jadi kita agak malu juga waktu itu, karena saya masih bujang ya. Hmm. Nah, setelah tes hamil, terus kemudian sepet, nah terus kemudian bergerak pada macam-macam, sehingga saat ini kita sudah ada kurang lebih sekitar hampir 500 item daripada medical device atau bahan habis pakai yang kita produksi dan yang kita distribusi ada kurang lebih sekitar uh, itemnya sekitar hampir uh, 8.000 sampai 9.000. Nebi, oh. ceritanya hmm.
0: Jadi Bapak mulainya sebagai distribusi dulu atau e, pabrikan dulu Pak itu?
1: Jadi sejak tahun sembilan tahun 1992 kita distribusi dulu. Hmm. Jadi istilahnya kalau saya sering ngolong-ngolong e, di saya pada waktu itu kita jadi istilahnya jadi broker atau jadi pedagang ya. Hmm. Jadi cita-citanya waktu itu menjadi seorang pengusaha Tapi waktu itu kan belum ada jembatan. Jadi kalau itu istilahnya pedagang, jual beli gitu
0: hmm. <laughs> Mulainya
1: dari sana Nah setelah 10 tahun kemudian uh, Mulai tahu gimana caranya distribusi Bagaimana suatu opportunity untuk alat kesehatan dan lain-lain Kita melihat item-item apa yang bisa diproduksi Nah kita produksi gitu Jadi naik lagi kita waktu itu menjadi seorang pengusaha gitu. Hmm,
0: itu tahun Jadi, berapa pak mulai uh, mulai apa? bikin pabrik itu tahun berapa tahun 2002 itu untuk mulai bikin pabrik. Nah,
1: 2002 kita mulai pabrikan mulai kita manufacture. Hmm,
0: Oke okay. uh, itu kalau nama One nya sendiri itu dari mana pak?
1: Soalnya uh, One Med itu uh, ya suatu saya ini, sering kelebihan saya ini mulai dari kecil kalau ditanya sama tetangga, sama orang tua, sama family hmm. itu mau jadi apa, jadi soal dokter, kan gitu kan hmm. jadi, Ini demikian juga pada waktu waktu mulai usaha itu saya kepingin apa uh, Kalau uh, bisnisnya itu alat kesehatan jadi number one gitu ya jadi one, Kalau disingkat jadi one medical gitu, kalau disingkat jadi one med gitu loh
0: Oh oke, okay. bagus lah
1: <laughs> Number one medical gitu. uh,
0: Dan gampang juga ngingetnya ya Pak ya, ya
1: Dan uh, cita citanya juga kita tidak hanya di lokal, di domestik, tapi juga bisa ekspor dan lain-lain. Karena saat itu ada kesempatan untuk uh, ekspor dan lain-lain. Ya, kita namanya One Med supaya tidak terlalu uh, sesuai gampang sama orang dengar tuh One Med gitu. Itu ceritanya hmm. gitu.
0: Iya, Pak. Ini kalau sekarang dari distribusi dan manufacturing mungkin kita bedakan dulu ya. Karena kalau distribusi mungkin nilainya cukup tinggi. Tetapi kalau untuk manufacturing pun juga tinggi. Tetapi uh, supaya perbandingannya enggak enggak skewed itu kalau dari yang uh, bikinan sendiri, itu produknya yang utamanya apa Pak? Jadi kalau kita bilang 80-20 itu, yang 80% kan biasanya bisa didapat dari 20% produk, jadi ada produk-produk yang memang best seller. Jadi produk-produk apa yang best sellernya One OneMed ini?
1: Jadi kita uh, memang awalnya uh, tes hamil ya, tes hamil itu digolongkan dengan suatu rapid test, jadi mungkin sekarang uh, COVID itu juga suatu rapid test ya, jadi sebenarnya sejalan, tapi karena saya harus hati-hati mengembangkan rapid test termasuk COVID ya, COVID untuk rapid test itu kita sangat hati-hati sekali kalau kita tidak mempunyai suatu teknologi yang betul-betul nanti mantap kita tidak mau untuk COVID test, tapi kita sudah berusaha untuk dalam waktu dekat itu juga kita launching untuk COVID test gitu yang untuk rapid. Test. Nah, tapi waktu itu kita terkenal sekali dengan rapid testnya. Jadi kita bisa memproduksi kurang lebih sekitar 50 juta tes hamil ya hmm. Bayangkan aja orang hamilnya aja hanya ada sekitar Di Indonesia satu tahun itu hanya 4-5 juta ibu hamil hmm. Tapi kita bisa memproduksi 50 juta eh, tes hamil Dan itu laku gitu loh Ya Saya tanda tanya big question kenapa kok tes hamilnya begitu laku banyak-banyak Jadi orang yang ngetes atau kepingin hamil atau yang sudah hamil atau yang tidak ingin hamil itu semua pada ngetes pada pakai gitu ya hmm. termasuk yang di mana-mana di ya saya tolak itu pokoknya laku sekali gitu nah itu salah satu big ben kita direvitis habis itu yang kedua adalah alat suntik kita bisa produksi kurang lebih sampai sekitar 500 juta alat suntik lima alat suntik itu uh, yang tiga cc kalau misalnya untuk imunisasi untuk suntik-suntik biasanya kalau sakit kita ya mungkin pakai alat suntik kita, gitu. Kemudian yang tiga, kita mulai di uh, yang populer, misalnya waktu itu lima, sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu ya, kita produksi masker, gitu ya, dan juga lain-lain uh, yang misalnya <coughs> uh, hand sanitizer itu baru-baru ini aja adanya Covid itu menjadi satu um, uh, apa namanya, produk hot gitu ya, produk hot, tapi sebelumnya ya normal-normal saja kita Uh, edukasi semua perawat semua dokter dan dan itu memakai hand sanitizer atau antiseptiknya kita lah supaya hmm. misalnya sebelum suntik tangannya steril kemudian pakai semacam suatu swab yang bisa pakai uh, untuk sebelum suntik dioleskan gitu loh. Itu kira-kira big punya kita saat ini tapi ya seperti yang saya katakan bahwa banyak sekali uh, item produk kita dan kita Mempunyai satu target setiap tahun kita mempunyai paling tidak 50 item produk baru setiap tahun gitu hmm, Oke,
0: okay. berarti R&D-nya cukup kuat ya Pak
1: ya? Nah, R&D-nya cukup kuat, tapi memang uh, dulunya misalnya uh, Alat kesehatan ini agak unik ya Bu Rona ya Karena apa? alat kesehatan ini produk yang sebetulnya hampir seperti obat Jadi fungsi dan QC-nya atau kualitasnya itu keamanan juga ya keamanan itu harus betul-betul uh, ada kalau ukurnya misalnya misalnya uh, alat suntik kalau misalnya alat suntik itu tidak sih bayangkan aja yang disuntik misalnya menjadi uh, infeksi misalnya jadi alat suntik ini apa namanya alat kesehatan ini memang uh, secara function dan secara safety itu harus betul-betul baik kalau tidak uh, dan ada aturannya seperti iso ada seperti Standar kualitas Indonesia seperti kita bilang SNI atau misalnya ada cara produksi alat kesehatan yang baik itu semuanya ada standarnya gitu.
0: Hmm, Oke, okay. uh, Pak, ini kan sekarang One Med sudah lumayan besar ya Pak ya. Tetapi sebelum mencapai ke level sekarang kan pasti banyak merintis dan kira-kira mungkin apa ya Pak halangan yang ditemui dan bagaimana Bapak bisa uh, menghadapi halangan-halangan itu?
1: Uh, ya, soalnya memang uh, awalnya, ya, awalnya pada saat distribusi uh, kita itu bagaimana membuka atau network supply chain untuk seluruh Indonesia nasional itu memang nggak gampang ya, karena kita terdiri dari 50 besar dan kita mempunyai satu rumah sakit di mana-mana terpencil gitu ya, dan itu supply chain untuk medical supply chain memang tidak banyak ya, dan itu kita memulainya dengan suatu... Uh, suatu keadaan, suatu uh, struggle yang betul-betul kita hadapin gitu ya Tapi setelah jalan, uh, secara supply chain itu sudah jalan nah, sudah bagus gitu Rintangan-rintangan uh, yang setelahnya banyak sekali Setelahnya waktu itu uh, pada waktu kita mulai produksi Karena diketahui bahwa alat kesehatan ini tidak ada sekolahnya gitu loh Sebetulnya apa kalau apotekal kan ada sekolahnya untuk obat bagaimana cara buat obat gitu kalau alat kesehatan enggak ada cara membuat alat kesehatan kan nggak ada, nggak, tidak ada sekolahnya gitu. Nah gimana cara sekolahnya kita itu waktu itu saya uh, ke pabrik-pabrik gitu ya kita itu misalnya saya belajar lihat ke pabrik ke Taiwan uh, ke Malaysia ke Thailand ke Bangkok ya dan juga ke China ya dan juga ke Eropa kan lihat, kita lihat sering pameran dan belajar sama mereka, ini teknologi gimana, dan seterusnya, seterusnya beli mesin mereka ajarin jadi <tuh> saat ini sudah ada misalnya sekolah untuk biomedis misalnya, biochemical dan bio, bio gitu ya tapi pada waktu dulu 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu nggak ada sekolah itu jadi hmm. kita uh, try and error gitu, itu lintangan yang paling berat gitu, jadi setelah dicoba baru oh ternyata tidak bisa gitu akhirnya kita ulangi lagi dari pertama dan tantangan yang paling berat waktu itu adalah barang import karena kalau barang import mereka sudah develop dengan luar biasa dan mereka jual murah sedangkan kita kan harus investasi nah investasi itu tidak mudah gitu loh kita baru beli mesin harganya sudah uh, harus kompetisi akhirnya nah, itu satu lintangan, tapi kalau sudah jadi menurut saya kita tinggal bagaimana untuk uh, develop uh, untuk item-item item produk yang lain. Gitu. Hmm.
0: Pak, itu tadi kan untuk uh, tantangannya kan supply chain kemudian dari segi produksinya ya Pak ya, kemudian dari investasinya. Nah, itu apa yang Bapak lakukan untuk supply chain-nya itu Pak, sehingga Bapak bisa menerobos pasarnya?
1: Ya, kalau di sini um, di, di Indonesia kita biasanya dengan suatu partnership ya, dengan suatu network Misalnya uh, di Medan, kita tuh berpatur dengan siapa, gitu ya. Jadi, suatu kesabaran, suatu patient, gitu ya. Maksudnya, suatu, uh, uh, untungnya gini, kita ini fokus. Dan untungnya, saya punya background medis, gitu ya. Jadi, kalau yang lain, sekarang banyak banyak dokter yang sudah usaha alat kesehatan, tapi dulu nggak ada, gitu ya. Jadi, istilahnya, saya bisa menjelaskan, saya bisa, jadi menurut saya intinya kalau distribusi medical supply chain itu adalah suatu e, yang dulu kita waktu itu tidak punya softwarenya Kalau sudah punya software untuk medical chain, medical supply chain itu lebih gampang Jadi e, softwarenya itu harus kita mapan dulu untuk supaya bisa mengembangkan distribusi Terus yang kedua menurut saya kita istilahnya itu harus berpartner dengan yang masing-masing ada di daerah-daerah ya, di, di provinsi lain gitu loh Nah, itu kalau kita tidak dapat suatu, misalnya tidak berpartner, mungkin lebih sulit lagi, tapi dengan suatu berpartner, akhirnya kita, eh, apa, eh, akhirnya bisa. Karena saya sendiri tidak ada suatu background di medical chain, tapi medical supply chain, tetapi eh, makin banyak, makin cepat, akhirnya kita eh, tiba, tiba beberapa eh, orang yang menjadi profesional, menjadi timnya kami, nah, itu akhirnya menjadi maju dan maju, akhirnya, tidak terlepas bahwa wow, distribution ini ada suatu, memang suatu usaha yang uh, memang harus fokus di dalam pengalaman, uh, di dalam satu mempunyai pengalaman untuk distribusi gitu loh, Rona
0: Hmm, ini berarti kalau Bapak partneran, berarti apakah berarti ada kayak semacam distributornya gitu ya, Pak? Ya, di masing-masing daerah, ya.
1: jadi uh, kita biasanya. Uh, ada istilahnya keagenan ya, distributor, tapi e, memang istilahnya tidak mengikat, tapi bendera one Med itu biasanya misalnya di e, Kalimantan Timur, misalnya siapa, itu sudah kita ada gitu loh. Jadi mereka e, bersama-sama kami e, memperjuangkan bendera one Med di sana, baik itu dalam memberikan suatu services, karena kita, kita ada alat-alat equipmentnya, dan juga e, di dalam satu penjelasan produk dan distribusi ke rumah sakit. Jadi hampir uh, seluruh rumah sakit yang saat ini kurang lebih ada 2.800 rumah sakit di Indonesia itu kita bisa uh, berikan satu istilahnya uh, mempunyai satu petak dengan mereka gitu.
0: Hmm, Oke, okay. Pak Jimmy ini dalam perjalanan Wanmed ini, menurut Bapak itu uh, terobosan apa ya yang Bapak lakukan yang betul-betul bisa kayak turning poinnya gitu ya dari Pak. Uh, dari perusahaan mungkin yang kecil awalnya menjadi perusahaan besar dan sukses.
1: Terima hmm, sih intinya enggak besar-besar benar gitu ya. Jadi ya kita memang e, merupakan salah satu perusahaan yang ada di Indonesia yang fokus-fokus dalam alat kesehatan. Kita enggak enggak, e, enggak lagi berpikir untuk oh nanti gabung dengan obat karena saat ini yang perusahaan yang betul-betul mempunyai distribusi yang e, istilahnya nasional distribution yang fokus di dalam alat kesehatan itu tidak banyak bisa dihitung dengan jari. Nah salah satunya kami, jadi kita fokus di dalam betul-betul di dalam alat kesehatan. Jadi medical device atau bahan medis habis pakai BMHP itu kita fokus. Itu salah satu keuntungan kita. Jadi kalau misalnya mereka akan mencari uh, istilahnya satu item barang yang memang jarang di uh, ada di lain, itu cari di kita. Jadi uh, istilahnya One for all atau one, uh, one in all itu jadi istilahnya satu untuk semua jadi kita distributornya itu lengkap gitu loh itu hmm. yang yang pertama yang kedua um, memang uh, saya tidak mempunyai satu uh, terobosan apa-apa yang untuk ini tapi kesabaran ya Bu jadi Rona jadi, kita nih sabar gitu loh ya misalnya, misalnya uh, uh, apa namanya Produknya, misalnya, oh ya, nih, produknya, misalnya, uh, nanti tidak laku mau dikembalikan, misalnya ya, kita sabar ya, kita kasih pengertian gimana caranya. Jadi, menurut saya, eh, uh, kesabaran itu yang setelah sekian tahun, 30 tahun di distribusi, akhirnya ya kita ya berhasil lah untuk uh, alat kesehatan ini gitu. Hmm,
0: tapi itu kalau untuk turning pointnya, itu menurut Pak Jimmy, tahun berapa ya, Pak? Ya, yang betul-betul kayak bisa eh uh, berkembang pesat gitu Pak
1: jadi setelah 20 tahun ya kurang lebih mungkin tahun 2010 ya kita sudah mem mempunyai satu distribusi yang uh, istilahnya bisa uh, distribusi ke seluruh uh, Indonesia ya Nusantara gitu uh, jadi 10 tahun yang lalu kita sudah mulai uh, mempunyai satu uh, network yang baik itu tahun 2010 ya
0: hmm. Kalau pada waktu Christmas 98 itu masih baru mulai ya Pak ya waktu itu ya jadi masih belum terpengaruh ya
1: Ya tahun 98 kita belum waktu itu jadi saya ingat sekali tahun 98 itu untungnya kenapa Untungnya kita belum begitu besar karena pada waktu itu begitu rupiah kolaps uh, gitu ya banyak banyak yang perusahaan atas juga waktu itu Kalau juga gitu loh nah untungnya kita waktu itu eh uh, hutangnya tuh dadakan besar gitu loh. Dan hmm. itu satu waktu itu juga akhirnya kita survive untuk itu karena kita tidak mempunyai hutang di dalam US waktu itu gitu. Loh. Nah,
0: jadi mungkin kalau bisa di-share uh, kunci sukses untuk One Map itu di mana, Pak? Tadi kan memang ada disebutkan fokus, kesabaran, uh, mungkin ada tambahan yang lain. Mungkin Pak Pak, Pak Jimmy bisa cerita.
1: Jadi, uh, saya uh, dulu memang kan ceritanya macam-macam bisnisnya itu. Terus kemudian saya tidak mendalamin uh, yang saya tahu gitu. Nah sebagai seorang uh, yang bekerja di alat kesehatan, kuncinya setelahnya orang itu atau ada orang yang mempunyai suatu background yang mengerti betul apa alat kesehatan itu gitu loh. Jadi hmm. kita fokus dan kita mengerti. Nah itu hmm. mungkin salah satu uh, key point daripada gimana uh, Orang yang bekerja di bidang alkes, dia harus tahu Atau paling tidak mempunyai satu background uh, Yang tahu tentang alat kesehatan, itu penting Jadi nggak nah. bisa orang tahu-tahu, orang-orang terus Kemudian saya punya uang banyak, terus kemudian Kerja di alat kesehatan, ya dia tidak ngerti alat kesehatan Terus kemudian tidak ada staf yang juga backup -back Saya menurut saya itu berat sekali gitu loh Jadi harus ngerti dulu uh, apa alat kesehatan Dan bagaimana mengembangkannya Dan bagaimana untuk yang istilahnya tuh Apa yang harus dijual dan lain-lain Nah kuncinya ya juga yang kedua mau cita-cita ya Atau suatu mimpi gitu ya Kalau saya um, pikir kalau sekali bekerja di dalam satu bidang ya seharusnya uh, Kita harus menjadi satu besar gitu ya hmm. Jadi from nothing to something gitu ya menurut saya ya hmm. Kalau sudah ada sesuatu yang kita punya ya betul-betul kita minta di suatu besar Dan kita menguasai makanya number one medical itu merupakan satu satu cita-cita gitu ya, jadi kalau sudah mempunyai satu share market yang besar Nah kita tinggal harus mempunyai uh, apa yang bisa kita uh, kembangkan hmm. lagi Dan jadi gak boleh mandep gitu loh, kalau kita mandek uh, Bisnis alat kesehatan ini akan ketinggalan gitu Jadi makanya saya bilang bahwa setiap tahun kita harus ada new uh, development product Atau suatu 50 item produk yang lain Supaya, karena sekarang pemain alat kesehatan tuh banyak Dan dulunya misalnya Uh, hand sanitizer yang terakhir-terakhir ini kalau dulu hanya mungkin eh uh, Paling-paling yang produksi mungkin enggak sampai 10 ya tapi kalau sekarang semuanya pada uh, Terjun di hand sanitizer mungkin ada 300 perusahaan gitu ya Nah kalau kita yang hanya coba-coba hand sanitizer itu hanya enggak akan berkembang jadi harus kita teluk tekuni Selanjutnya apa yang harus dikembangkan untuk hand sanitizer itu, gitu. Itu ceritanya begitu. Jadi uh, sustainable daripada satu produk, uh, daripada satu perusahaan Alkes ini harus terus menerus dan tidak boleh grafiknya itu mandek, gitu loh. Tidak boleh diam, gitu loh.
0: Hmm. Jadi um, tadi uh, yang di share oleh Pak Pak Jimmy berarti satu itu kita harus ada background atau know how-nya ya, Pak. Ya. Jadi ya, tidak so. memulai bisnis asal punya modal, ya kan? Uh, kemudian yang kedua. Itu adalah visinya, jadi mimpi apa yang dipunyai, ya kan? Kemudian yang ya, itu adalah grow, grow mindset dan juga growing terus untuk produk-produk yang dihasilkan sehingga tidak ketinggalan zaman, ya.
1: Nah ini betul, dengan nah.
0: adanya COVID begini, uh, impactnya terhadap One Med itu apa, Pak? Mestinya jauh lebih baik ya, karena uh, memang kita tidak harapkan adanya pandemi, tetapi kebutuhan akan barang-barang uh, kesehatan ini kan meningkat, ya, Pak ya?
1: Ya, uh, memang banyak uh, perusahaan Alkes yang tidak ada item-item COVID itu sekarang lagi sepi ya, ya. Jadi di COVID ini memang ada beberapa item yang uh, terus dicari, seperti salah satunya masker. Masker ini uh, dulu uh, orang pakai masker aja kan sulit. Di rumah sakit aja disuruh pakai masker aja sulit gitu loh. Hmm. Tapi sekarang suatu kebutuhan, baik itu di rumah sakit ataupun di masyarakat awam itu juga suatu kebutuhan gitu jadi menurut saya akan suatu grafiknya akan suatu macam suatu tren di mana uh, bisnis masker ini akan terus uh, meningkat gitu dan dari masker medis menjadi masker non medis dan masker kain dan macam-macam ya dikembangkan jadi masker yang mungkin yang art gitu ya yang dengan bolder boldir yang harganya satu juta jadi kesempatan bisnis masker itu banyak sekali hmm. dan Uh, tadi ceritakan bahwa uh, misal Seperti hand sanitizer Hand sanitizer itu kita mengedukasi Di rumah sakit itu sulit sekali dulu Nah tapi sekarang suatu kebutuhan Dan memang semua orang harus Cuci tangan dengan air bersih Tapi kalau tidak ada air bersih ya kita harus dengan Satu antiseptik Atau suatu hand sanitizer dengan base-nya yang alkohol dan lain-lain Akhirnya menjadi berkembang Menurut saya dengan adanya COVID ini Yang terkait dengan uh, Yang ada produk Covid-nya itu pasti akan uh, tumbuh, tetapi yang tidak ada covid itu akan uh, sepi gitu. Hmm,
0: iya. Pak. Ini kan uh, sekarang uh, udah lumayan besar, meskipun mungkin uh, ini saya, pertanyaan saya berikutnya itu What's next? Apa impian Pak Jimmy selanjutnya dan rencana selanjutnya?
1: Dan <tuh> nah, <tuh> <tuh> saya <tuh> sebetulnya ya hmm. uh, belum berani saya ceritakan, tapi suatu cita-cita demikian. Kalau misalnya kita, ya sebenarnya kalau bisnis keluarga ini kan seterusnya ada uh, the, the next generation gitu ya, second generation, third generation gitu loh. Jadi, saya sebetulnya sangat uh, sederhana, uh, bisnis ini bisa diteruskan oleh anak-anak saya gitu ya, dan nanti bisa dikembangkan lagi lebih besar dan kita bisa berpartner dengan uh, perusahaan atau pabrikan dari luar negeri, so, bisa diekspor, dan lain-lain, sehingga menjadi lebih besar lagi, gitu. Jadi, kita sudah mulai restrukturisasi perusahaan, kita sudah mulai mengembangkan uh, istilahnya yang uh, gimana, uh, akuntabel, gitu ya, atau suatu open, gitu ya, open uh, dalam perusahaan itu, transparan untuk bisa dilihat, dan lain-lain. Nah, untuk next-nya kita akan lihat nanti uh, next year, tuh, uh, tahun depan, itu gimana, gitu. Nah, tapi, kita akan mempersiapkan bahwa uh, perusahaan ini akan berkembang untuk the next generation, gitu.
0: Apakah ada mimpi kayak nanti menjadi global brand, Pak? Jadi tidak hanya mungkin di Indonesia, tetapi banyak juga ekspor dan menguasai dunia, gitu.
1: Itu sih cita-cita. Tapi yang namanya one med, one med itu kan the number one medical, gitu ya. Tentunya cita ada. Tapi kan kita kalau hanya mimpi aja, kalau satu hanya... Hanya suatu mimpi besar tapi tidak ada suatu aktivitas, tidak suatu kepada apa yang kita mimpikan, itu kan percuma gitu loh. Itu saya tekankan pada justru mimpi ada tapi pekerjaan atau suatu tugas yang harus dikerjakan itu terus jalan gitu loh, jangan mandek gitu loh. Itu jadi mempunyai satu cita-cita memang uh, supaya perusahaan ini menjadi lebih besar dan lebih besar lagi dan bisa diteruskan. Uh, istilahnya memberikan suatu pelayanan, karena visi kita sebetulnya bukan hanya mengembangkan suatu produk dan lain-lain, juga memberikan suatu pelayanan terutama pada kesehatan. Dan ini menjamin suatu atau mendukung suatu uh, health services ya, suatu health services makin lebih baik, gitu. Hmm,
0: Oke, okay. Pak ini mungkin sebelum kita tutup, mungkin kalau Pak Pak Jamie ada yang ingin di-share yang kita belum cover sejauh ini, Pak?
1: Sebetulnya sudah bulan jadi ini sesuatu yang e, istilahnya baru bagi saya untuk broadcast gini. Tapi e, yang paling penting bahwa cita-cita, e, visi kita itu tidak hanya suatu proja, tapi kita suatu memberikan suatu pelayanan. Nah, akhirnya cita-cita saya juga, misalnya kita sudah mendirikan rumah sakit, meskipun yang belum rumah sakit ini belum dibuka ya karena covid ini. Tapi nextnya itu e, kita mempunyai suatu istilahnya apa ya uh, suatu pelayanan pelayanan bahwa kita ini juga betul-betul real uh, melayani masyarakat dengan betul satu hak justice gitu hak air gitu untuknya uh, sambungan dari hulu ke hilir untuk supaya apa sih uh, yaitu cita-citanya kan supaya apa supaya health for all supaya semuanya sehat dan lain-lain nah itu kira-kira nah untuk untuk generasi yang akan datang menurut saya ya yang paling penting itu yang tadi saya ceritakan bahwa kalau kita Bisnis di dalam satu alat kesehatan ini, ya kita harus fokus Jangan yang aneh-aneh nanti biasanya the second generation tuh kan Tengnya ya udah misalnya ini lagi musim uh, pas sepeda, kita usaha sepeda misalnya itu hmm. Itu saya nggak mau gitu, loh jadi kita tetap fokus pada uh, Bisnis kolnya kita gitu
0: Hmm, oke okay. okay.
1: Dari saya Hmm.
0: Terima kasih banyak Pak Jimmy atas uh, sharingnya. Kita semua pasti bisa memetik per, uh, pengalaman dari Pak Jimmy, terobosan-terobosannya dan mungkin kunci suksesnya dan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih banyak Pak Jimmy.
1: Terima kasih Rona. Jadi uh, terima kasih <laughs> sekali lagi.
0: Ya terima kasih. Uh, kita mohon pamit. Uh, saya Rona Wati Wongso, host pada acara pagi ini dan terima kasih kepada Pak. Jemi Hartanto yang telah uh, ber sharing bersama kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Jemi.
1: Pagi Brona.